0: Olá pessoal, mais um podcast com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o poder da gratidão, né? Há tempos o um homem se pergunta qual o segredo da prosperidade e da felicidade. Eu, Delma, tenho... Eu tenho particularmente a minha resposta, gratidão. Gratidão é o que funciona para mim e creio que pode funcionar também para você. Né? são os nossos sentimentos, eles são resultado daquilo que pensamos. Por isso a gente está feliz ou não é resultado desse pensamento. O que, é que você tem pensado, né? E esse cultivar o poder da gratidão, gente, olha, ao invés da gente estar reclamando da comida, das coisas que a comida estava ruim, agradeça, porque o fato de você ter comida, enquanto que tantos outros não têm nenhum alimento hoje para pôr na cozinha, né? Para pôr na mesa. E a gente sabe que quando você é um afortunado, porque você tem aí em casa e às vezes não parou para agradecer. E a partir do momento que você agradece pelas coisas que tem, começa a gente a dar mais valor a elas em vez de tomá-las, certo? É... E agora, principalmente nesses tempos difíceis, tem épocas na vida que as coisas vão bem, a vida está boa. Nesses momentos é mais fácil ser grato, mas agradecer quando as coisas estão indo bem, eu sei que é uma tarefa muito fácil. Mas difícil é você ter a atitude de agradecer em momentos de turbulência na vida. E quem não passa por momentos de turbulência, não é verdade? Quem não passa por momentos difíceis? Como a gente poderia valorizar os tempos fáceis se a gente não tivesse os tempos difíceis? E nós podemos dizer os benefícios que a gratidão nos dá. É, se você tem uma atitude de gratidão frente à vida, você pode se tornar mais feliz. É, e outra, não só é esse benefício. Tem estudos aí que revela que a gratidão é altamente benéfica para a saúde e para os relacionamentos, como por exemplo, o sistema é, imunológico mais forte, quando você é mais grato, você tem menor é, incomodação com dores, você tem menor pressão sanguínea. Experimente caminhar todos os dias e agradecer as pernas que tem, né? o ar que você respira, agradecer as pessoas que te cercam, agradecer a cidade que você nasceu, o país que você nasceu. Começa a ter esse sentimento de gratidão que você vai ver quantas coisas boas vai acontecer. E tem também os benefícios da gratidão no, no setor psicológico. Né? Você vai ter mais nível de emoções positivas, mais alerta vivo e acordado também. Você vai ter mais prazer, mais alegria, mais otimismo, mais felicidade. E no modo social, você se prestar bem atenção, você vai ver que você vai ter condição de perdoar mais, ser mais extrovertido, você vai se sentir menos isolado. Porque o poder da gratidão até mesmo Diminuir a frequência e episódios de depressão. Mas ainda a gratidão reduz, gente, a sua necessidade de ter controle sobre, sobre as coisas. Aquela vontade de que tudo tem que estar perfeito. Aquele sentimento que as outras pessoas têm que agir da forma como você quer. E você tem que ter as coisas que deseja para ser feliz. Se torna menos relevante pois você passa a focar na gratidão por ter aquilo que já tem e aprender a aceitar melhor aquilo que não tem e que não pode ser mudado. A gente pode cultivar o sentimento de gratidão através de várias práticas. Tem uma prática muito interessante que você pode escrever uma carta de agradecimento às pessoas que ajudam você de alguma forma. E, se possível, você poderia até entregar pessoalmente ou mandar pelos correios para a pessoa. Quem não gosta de receber um muito obrigado, hein, gente? E, às vezes, a gente passou, deixou passar tanto tempo e não parou para agradecer aquelas pessoas que te fez hoje um sucesso que você é e a pessoa que você é. Outra tática maravilhosa. Quem não gosta de receber uma lembrancinha? Ó, Lembrei de você, um presentinho, né? É uma forma também de gratidão. E o Diário da Gratidão. Você pode fazer esse Diário da Gratidão. E nele você pode diariamente escrever sobre é, todas as coisas pelo qual eu é agradecido na vida. Coda obrigado pelo dia, pelo ar que eu respiro, quantas pessoas estão hoje entubadas, né? E a gente respirando aí com esse oxigênio natural que Deus nos dá. Então, Sempre que possível, gente, expresse gratidão às pessoas. Expresse gratidão às pessoas. É... Independente das dificuldades que você passe, nunca se esqueça de ser grato pelas coisas boas da sua vida. E de agradecer às pessoas que fazem algo de bom para você. É mais felicidade e energia positiva fluindo na sua vida. E na vida das pessoas à sua volta também. Eu sou Delma Pedra com você para uma nova vida. Olá pessoal, mais um podcast com vocês. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de relacionamentos abusivos. Um assunto às vezes é, que nos, nos traz muitas vezes um, um certo desconforto, principalmente quando a gente começa a identificar é, que a gente está num relacionamento abusivo. Então, quando às vezes estamos nesse relacionamento, muitas vezes é difícil ter uma visão completa da relação, né? Nem sempre conseguimos distanciar o suficiente para ver esse panorama. Esse panorama, na verdade, completo. Às vezes no namoro, casamento, de qualquer tipo de relacionamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho, um, algumas dicas para a gente identificar melhor esses relacionamentos abusivos. Porque muitas vezes, por duvidar, né, a pessoa gosta muito de te monitorar constantemente. É, e ela, por ciúmes, tem todas as senhas do seu, das suas redes sociais e fica bisbilhotando a sua vida o tempo todo. Né? Ciúme excessivo é sinal de um relacionamento desregulado, outra característica de relacionamento abusivo também quando você ficar falando com o um parceiro, mesmo quando está longe, por exemplo, você vai a uma festa, seu namorado fica mandando mensagem constantemente durante toda a festa, sem deixar que você interaja com ninguém para saber o que, é que você está fazendo, é um relacionamento abusivo, né? Porque todo relacionamento, gente, é baseado em confiança mútua, companheirismo, amizade entre as partes. E se seu parceiro ou parceira te pressiona para dar satisfação de tudo que você faz, você pode sim estar num relacionamento abusivo. Outra dica interessante é quando seu parceiro ou parceira tenta te diminuir. Duas formas principais para seu parceiro tentar te diminuir: constrangimento em público. Às vezes, seu companheiro ou companheira zomba de você na frente dos outros, faz piadas que te deixa desconfortável, tenta resolver questões pessoais em público. Você pode estar, sim, em um relacionamento, é possível. Diminuir sua autoestima, né? a pessoa te faz sentir que você não é capaz de tomar decisões, a pessoa te faz pensar que não é nada sem ele ou ela, te dá a impressão que o seu relacionamento é a, um, é a única saída para a resolução né, dos seus problemas de todo o problema seu. Outra dica, gente, é quando a pessoa tenta mudar os hábitos que faz parte de quem você é. Às vezes você gosta do seu cabelo preto, às vezes você gosta do seu cabelo louro, e a pessoa quer porque quer que você mude a cor do seu cabelo sem você realmente querer, a maneira de você se vestir. E cada pessoa é de um jeito, né? E ela tem que ter essa liberdade individual. Para a gente se expressar e ser feliz, porque todo mundo tem que ser feliz, né? E outra coisa muito comum em um relacionamento abusivo é afastar você da família, dos amigos. Ou seja, quando a pessoa não gosta de quem você gosta, se seu parceiro não gosta de quem você gosta, fica falando mal pelas costas, fica tentando marcar programas sem eles, fica tentando te motivar a desistir de suas melhores amizades ou de seus entes familiares mais queridos, ou até às vezes te proibir de vê-los, infelizmente, vou te dizer, você está numa situação de abuso, sim. Outra dica, gente, fica essa dica importante também, seu parceiro se importa apenas consigo mesmo. Quando você fala de seus problemas, a pessoa acaba levando o foco da conversa de volta para ela. Será que ela faz isso? Ajudar é diferente de tomar o problema para si. Faz parte de qualquer relacionamento ajudar seu parceiro. Mas existe um limite, não é verdade? É importante saber que alguns problemas são grandes demais e você não vai conseguir consertar. Você não é pai, você não é mãe. Então, ele tem que, né, ou ela tem que realmente aprender a se dominar, a se autocontrolar. E se você ajuda seu parceiro um pouquinho mais, tudo bem, desde que seu parceiro valorize isso. Como um favor que você faz de bom grado. E não como uma obrigação. E se a pessoa que está com você não te escuta, não te ajuda, não te sugere melhorias. Como isso pode ser, né gente? Para você uma coisa boa. Se a carga psicológica sua ou dos dois está inteira sobre os ombros de um só. Aí não tem relacionamento que aguente. Não é verdade? E outra dica... Seu parceiro não entende seus sentimentos ou faz joguinhos emocionais. Você já viu esses relacionamentos que a pessoa está sempre é, tentando fazer esse joguinho diminuir seus efeitos? né? Quando você conta sobre algo bom que aconteceu, por exemplo, com você, seu parceiro ou sua parceira fica dizendo, é, nem é tudo isso. Fica botando defeito em uma situação que estava perfeita para você. Parece até que está sentindo inveja, né, de você, do seu crescimento, da da sua vida no momento. Então, faz com que a briga seja constante, geralmente quando as pessoas não têm esse autocontrole e essa visão. Às vezes ele te culpa porque o relacionamento, que, o problema no relacionamento não é ele e sim só você. Então, gente, vamos ter esse cuidado da gente estar tá analisando com quem realmente a gente está convivendo. Está entregando nossa vida, nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções. E tentar, se der para corrigir tudo isso, consertar essa situação, né? Melhorar essa situação, maravilha! Mas também você não vai viver a vida toda sofrendo, passando por uma situação de humilhação, de constrangimento e de dor. Outra dica aqui, que a gente já está chegando no final, é quando. Você justifica né, comportamento abusivo com o uso de drogas. É complicado. Você tem uma pessoa que realmente é dependente, né, usuária de substâncias psicoativas, álcool que outras drogas, é muito difícil. Você procura ajudar de alguma forma é, e, às vezes, essa pessoa não quer mudança. E, às vezes, até ela promete que não vai beber mais, que não vai usar droga mais, mas, no outro dia, começa tudo de novo. Então, cuidado com essas promessas vazias, porque é muito comum que um parceiro abusador peça desculpa, prometa mudar constantemente, oferecer uma vida nova e melhor, mas sem dizer como vai executar, isso de fato é sinal de que não pretende mudar realmente. Outra dica para finalizar, é o que fazer, né? na verdade, quando você está no relacionamento abusivo? Se você identificou esses sinais, procure ajuda. Seja de amigo, seja de um profissional. E se você se sente preso ou presa, não se desespere. Se você chegou ao ponto de se afastar de quem você ama, volte. Abra seu coração, explique sua situação e peça ajuda. Há diversas saídas para aqueles que estão em relacionamento abusivo. Uma delas, gente, é através do fortalecimento da inteligência emocional. Lembre-se sempre que ter inteligência emocional pode ajudar a lidar com o término né, de uma forma tranquila, sem traumas, sem sofrimento e sem dor. E quando a gente se conhece bem, acaba sabendo melhor quais são os tipos de pessoas que conseguimos lidar e que tipo de pessoas não conseguimos. Além disso, trabalhe o máximo que puder na sua autoestima pense nas suas qualidades, no que te faz ser essa pessoa tão especial e vai conhecendo a ti mesmo sempre. E eu sou Delma Pedra com você para uma nova vida.